0: Donnez-moi des roses, mademoiselle. Et bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine.
1: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Euh, tu nous apprenais euh, ce matin que euh, finalement il y a des chirurgies euh, électives qui ont repris dans un hôpital de la région métropolitaine. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça nous révèle
0: ben, écoute, tu te souviens que hier matin, le journal avait euh, publié le gros organigramme du SIUS de l'Ouest de Montréal, puis ça, c'était juste un, un exemple qu'on a pris comme ça parce que bon, c'était lié à la résidence Aaron, mais ça répète, oui. n'importe quel autre SIUS, pour démontrer que parfois, le message, entre le message envoyé par le premier ministre Legault, la ministre de la Santé, Daniel McCann, et ce qui se passe sur le terrain, il y a une grande différence, parce que parfois, à travers la machine, le message se rend mal. Puis, euh, dans la journée d'hier, justement, il y a euh, un médecin spécialiste qui m'a contacté pour me donner un exemple assez frappant. Il dit, écoutez, euh, alors que M. Legault, Mme McCann nous demande d'aller dans les CHSLD pour aider, pour euh, aller amener des paires de bras comme dit M. Legault, il dit, d'un côté, on a repris les chirurgies électives. Quand on parle d'électives, donc, c'est du non-urgent. Euh, par exemple, la décompression du tunnel carpien, euh, re recoudre les, les, les ligaments croisés, recoudre, sur le bon terme, en tout cas, c'est refaire les ligaments croisés. Donc, des choses qui sont douloureuses, évidemment, quand on est euh, pris avec ces, ces affections-là, mais qui sont pas urgentes. Et ce que euh, ce spécialiste-là me disait, c'est que même de la part de la hiérarchie, donc soit à travers l'hôpital ou le 6, on disait, euh, écoutez, écoutez, pas trop là, ce que on dit au niveau euh, provincial, euh, nous aussi, ça va bien, on réussit à gérer, puis on a besoin de recommencer à faire ces opérations-là là, pour euh, dégarnir un petit peu, disons, le carnet de commandes.
1: Ah oui, puis ça peut être euh, risqué sur, sur le plan de la COVID-19 de, de reprendre ces, ces, euh, ces chirurgies-là, j'imagine.
0: Bien, ça ça, pas tant, j'ai l'impression que, que ça peut être correct, mais... Ce que, ce que euh, notre source nous disait, c'est... Écoutez, il n'y a pas juste le médecin spécialiste qui, euh, qui est appelé à faire l'opération. Tu as aussi différents spécialistes autour, mais tu as évidemment aussi des infirmières qui sont sur ces plateaux de travail-là. Tu as d'autres employés. Donc, c'est plusieurs personnes qu'on mobilise pour faire des chirurgies comme ça d'un jour. Et euh, en plus on ne peut pas non plus demander à un, à un médecin de sortir en CHCLD pour aller aider et revenir faire des opérations. Si on le fait de faire des opérations, ça veut dire que ces gens-là qui sont mobilisés ne euh, pourront pas aller aider parce qu'évidemment, on va espérer que si euh, les gens qui sont mobilisés vont aider dans les sièges CLD, ils vont devoir se mettre en quarantaine pendant 7 à 14 jours après s'ils sont en contact avec oui. les gens qui sont, euh, qui sont infectés.
1: Oui, donc on comprend mieux... Euh ce que, ce que François Legault expliquait aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi, euh, il disait qu'il y a juste 350 spécialistes sur les 2000 qu'on avait promis qui euh, peuvent effectivement aller donner un coup de main euh, dans les CHSLD. Alors, c'est ça. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont repris en partie leur travail euh, pour ce qui est des chirurgies euh, électives, comme tu les appelles.
0: Ben là, là c'est une question, en fait, je pense, de, de, de volonté aussi euh, des médecins spécialistes qui sont, comme on sait, indépendants, autonomes, là, qui ne sont pas des employés de l'État. Euh, ce, ce qui est particulier, puis là où je, je voulais t'amener, c'est que, encore aujourd'hui, Daniel Mécane dit « il n'y a pas de chirurgie élective qui ont recommencé, qui ont repris. On reprend tranquillement, graduellement, les chirurgies urgentes et semi-urgentes pour éviter, je crois, que les, la situation dépérisse pour les gens. Euh, » Pourtant, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bel et bien des chirurgies électives qui ont repris. Sinon, de façon plus générale, justement, comme je disais, on va reprendre de façon graduelle les opérations urgentes et semi-urgentes. On parle d'environ 40 à 50 de l'activité normale, ce qui fait justement qu'il y a peut-être moins de médecins qui peuvent être disponibles pour aller aider... Dans les CHLD. On dit
1: que c'est très calme dans les hôpitaux, peut-être moins à, dans la région de Montréal, mais moi, à Québec, il y a des gens qui m'ont dit que c'était d'un calme plat, puis oui, qu'on était se, en train se de pas. se préparer un embouteillage d'opérations pour, pour l'été puis l'automne. Donc, on comprend, bien, on, on comprend se que se certains pas, veulent hein. euh, se, se, se débarrasser des listes d'attente ou faire les faire baisser un peu.
0: Exact. Je ne sais pas si je t'avais précisé, mais en fait, moi, le médecin qui me parlait, c'est dans, dans la région de Montréal, donc ce n'est vraiment pas la même situation qu'ici. Euh, au contraire, c'est vraiment l'épicentre euh, de mm -hmm. l'épidémie. Euh, par contre, il euh, y a euh, déjà des conséquences, euh, disons, à ce délestage-là qu'on a fait. Là, comme tu disais, on a vraiment ralenti l'activité pour euh, libérer des lits. Il euh, y a la, le président de l'Association des cardiologues du Québec qui a envoyé une lettre... Euh, à Mme Meccan et aussi à la Fédération des médecins spécialistes pour dire, bien, écoutez, en une petite heure après une réunion, on a recensé une trentaine de cas où le fait de reporter comme ça des activités, euh, des opérations, des chirurgies, ont eu des conséquences. Il y a au moins un cas qu'on a recensé où une dame dans la soixantaine est décédée parce qu'elle avait des problèmes cardiaques et son opération a été reportée. Euh, mais il y a aussi d'autres cas où la situation de la personne s'est détérioré et un peu à l'inverse, si on veut aussi, il y a des gens qui ont hésité à venir se faire traiter, se faire soigner ouais. en hôpital et qui ont empiré leur situation parce qu'ils avaient peur d'attraper la COVID-19.
1: Ça, c'est les effets collatéraux du confinement, dans le fond. Exactement. OK, très bien. Bien, Patrick Bellrose, euh, à part ça, ça va bien, euh, la, la vie de, du correspondant
0: parlementaire en confinement? Ça, ça va très bien. Je me disais que, justement, ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas parlé. On oui. s'en un petit peu euh, des collègues. Mais sinon, euh, écoute, euh, on travaille de la maison. On évite. Euh, Vous
1: allez à tour de rôle à la messe de 13 h
0: Exact, la grande messe de 13 h Mais là, la, la, la vie parlementaire va reprendre un peu son rythme euh, normal. Là. Comme on sait, vendredi, il va y avoir une première... Euh, d'interpellation, si on veut, là, donc faire des questions euh, limitées avec. Euh, ça va se faire en, euh, en présence économie.
1: ou ça va se faire euh, par écran Ma compréhension,
0: c'est que c'est virtuel, mais on n'a pas encore le détail de tout ça. Okay. Ma compréhension, c'est que ce serait virtuel.
1: Bon, bien, très bien. On va sûrement se reparler de tout ça, Patrick Bellerose. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le... Patrick est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.